0: Bienvenidos al podcast de Mentor. Mentor. Donde el que ya lo hizo. Bienvenidos al podcast de Mentors, episodio 14. Nuestra próxima mentora es Evelyn Salgado, empresaria con una gran trayectoria. Esta mentora nos cuenta sus humildes comienzos y nos habla de sus principios de poder que son transformadores. También nos cuenta de su fundación, The Walks of Life Foundation, la cual pues tiene como principal crear ciudadanos más sensibles para lograr una mejor convivencia en nuestra sociedad. Espero que disfruten esta entrevista tanto como yo la disfruté. Mentors. Bienvenidos al podcast de Mentors. Pues hoy pues, tenemos una entrevista que yo estaba esperando hace tiempo. Eh, tengo una persona que admiro mucho eh, invitada hoy estamos en un restaurante aquí en el área de Bayamón para que sea relax así que para hablar un poquito de ella ella nació en Ciales y, y nació en una cuna humilde y ella tomó sus cursos de escuela superior taquigrafía
1: correcto taquigrafía
0: ajá <risa> Qué interesante y entonces estudió informáticas, ciencias de computadora en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
1: Correcto. Sí.
0: Yo, yo sí. también estudié en la Universidad sí. Inter, así que...
1: Regresado, Jambote. Ajá,
0: eso es así. Y entonces eh, trabajó a la edad temprana de 16 años como vendedora de algunas tiendas. Eh, leí aquí que es de RP.
1: Es en, en el pueblo de Río Piedra, ah, yo vivía en Río Piedra y en ese momento pues el pueblo de Río Piedras estaba en todo su apogeo y era pues un centro comercial bien próspero <risa> y como todas las adolescentes cuando llegaba el momento pues íbamos a, a buscar trabajo
0: muy bien, en nuestro, en nuestro muy, tiempo libre. Muy bien, muy bien. Y entonces este trabaja como secretaria, asistente de contable, asistente de administrador y en el departamento de MIS. Sí,
1: es el, de, el departamento de MIS, que es Man Management Information System. Oh, okay. Y entonces, en ese departamento básicamente lo que se hace es que se le suple la información que necesita la gerencia de X o Y compañía. Okay. En ese caso, para la que yo trabajaba, que era una compañía que vendía eh, equipo de computadora y también eh, programas de computadora, una de las líderes.
0: Wow. Y después de ahí. Diseñando un programa para José Antonio González, que aquí que es uno de los mentores que, que entrevistamos aquí en, en el episodio 6, que el que no lo ha escuchado pues deben escucharlo. Y, 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 y definitivamente ese episodio ha gustado mucho. Ha llegado hasta España ese episodio. Oh, bueno. Sí, ha gustado mucho. Y pues también maneja el negocio de seguro en aquel momento que era un agente independiente, José Antonio, en ese tiempo.
1: Exactamente.
0: Y entonces aquí es que viene la cosa. Se aventura en el 89 hacer por cuenta propia y se encuentra en una situación que no tenía destreza de ventas.
1: Exactamente, sí.
0: Y ahí el maestro fue José Antonio.
1: Exactamente. Ese es mi mentor en cuanto a ventas se refiere. Qué cosa brutal. Aunque no precisamente en seguros, claro, de seguros también aprendí, pero claro. este, la verdad es que las técnicas de ventas son técnicas de venta y funcionan para lo que sea.
0: Sí, no, no, eso, Entonces, eso es una llave maestra. Sí, exacto. Es Cuando yo llave.
1: le dije a él, pues mira, yo quiero hacer algo por cuenta propia y quiero hacer algo diferente. Eh, y le expliqué mi idea, pues entonces él me ayudó a organizar esa idea y a hacer pues un formato de presentación de mi, de mi idea y entonces pues nada, hice lo mismo que se supone que uno haga, que es salir a vender tu idea, a prospectar y,
0: qué brutal. y en ese
1: ejercicio pues descubrí que también yo tenía habilidades de venta que desconocía, o que las pude ir puliendo
0: <risa> qué interesante entonces, ¿qué sucede? en el 1988, se casa con su mentor, <risa> Exactamente. Ok. Y entonces, en el año 1990 al 91, se va de lleno con José Antonio, y en diciembre del 2010, pues ya ahí pues hay un montón de cosas, crea The Walks of Life Foundation, que eso lo vamos a hablar uh -huh. ya mismito okay. Este, Pero yo quiero introducir a mi invitada del día de hoy como alguien, sí de origen humilde, y sigue igual con la actitud humilde pero ha logrado cosas que no solamente en el área espiritual sino en, en el área material pero que eso no es lo importante de la vida pero señores tenemos a alguien sumamente exitosa cuando hablamos de que el ingreso que pueden tener ellos pues no tiene menos del 1% de la población pero eso no es lo importante eso no es lo que nos tiene aquí. Y así que pues yo tengo mi invitada en el día de hoy, por fin, a Evelyn Salgado con nosotros en Mentor. Bienvenida, Evelyn.
1: Gracias, gracias, Vidal, y gracias por la introducción. Pues estoy bien contenta porque realmente eh, nos, nos conocemos hace muchos años. Sí, claro. Y, 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 claro. No, y no solamente que te conozco a ti, conozco a tu familia, conozco a tus hermanos. Qué bien. Y dentro del de proceso de vida que me ha tocado vivir, pues sí he tenido muchísimas satisfacciones porque... Eh, he podido cambiar de actividad y a pesar de haber cambiado de actividad, en cada una de ellas veo que siempre es posible hacer algo bueno. Y entonces en cuanto a lo del éxito, pues yo tengo una definición de éxito a lo mejor un poco diferente, ¿verdad? Bien, este, para mí la Queremos definición. Escucharla. La definición de éxito tiene que ver con cómo tú te sientes, con, con cuántas vidas tú has tocado, wow. con si tú tienes o no tienes lo básico, wow, con si tú encanta. puedes o no puedes vivir feliz con lo que tienes. Y entonces este, es, es relativo porque lo que yo necesito es lo que yo quiero, no necesariamente es lo que necesita y quiere otra persona, por lo tanto no es lo que lo hace feliz, por lo tanto no es lo que lo va a hacer una persona exitosa. Claro. Para mí un padre que cría a sus hijos y que lo saca adelante y que se gana la vida dignamente al final de su vida y cuando mire hacia atrás va a decir yo soy una persona de éxito. Eso es así. Y cada quien este, en, en el grado que le, que, que, que le es posible y que la vida le ha permitido pues aporta de esa manera a la sociedad.
0: Me encanta. Y, y
1: eso para mí es el éxito en realidad. Me este, encanta. Y Me cada encanta. día cuando uno se levanta tiene que hacer un recuento de las cosas que tiene de lo que Dios le ha permitido, claro, yo tengo pues mi, mi fe y soy cristiana y, y me aferro a eso y me sirve también, ¿verdad?, para entrar dentro de un proceso dentro de un proceso de reflexión que es necesario sí. este y, y esa es la manera, entiendo yo, de tú decir, este, pues tengo o no tengo éxito eh, algunas cosas, pues, eh, o sea, no lo podemos limitar a los materiales, lo que Correcto. quiero decir, los materiales podría ser parte de, es un reflejo de, muchas veces llega sin tú buscarlo, porque eh, cuando tú haces las cosas con honestidad y las haces de corazón y tratando de dar lo mejor de ti, inevitablemente vas a tener éxito.
0: si sí, es un resultado inevitable, estoy sí. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Evelyn, este todo este ah. journey, vamos a comenzar este journey, eh, en el momento que tú estás, eh, vamos a decir, comenzando y, y trabajas computación y, y trabajas para para José Antonio, este, y te unes a él uh
1: -huh.
0: y ustedes comienzan un challenge, un challenge de, de echar para adelante esa compañía. Yo, yo fui testigo muchos años.
1: Sí, parte también.
0: Sí, porque yo me acuerdo aquí lo, a nuestro escucha, pues mi audiencia, para que sepan, pues yo me quería bastante en la, el en la, en la área del seguro y cuando yo me fui a entrevistar, yo me entrevisté contigo, con Evelyn, y yo me le, yo pregunté a ella, ¿y tú eres la secretaria? Y ella me dijo, sí, sí, sí. ¿Y es bueno de aquí? Y ella me dijo, sí, es muy bueno. Sí. Siempre sí. me acuerdo de eso, que estábamos en la Betance, ¿verdad?
1: Sí, en la Betance, claro. Sí. Y, y yo te diría que también eso es parte del éxito, o sea, tú tienes que hacer una separación cuando estás trabajando con tu esposo.
0: Sí, sí, okay. no, eso muy bien. Y una
1: cosa pues es la vida familiar y una sí. cosa son los negocios, ¿no? los, roles, cambia los, los roles cambian los roles. Los roles cambian. Sí, y hay que respetar totalmente. los roles en cada uno de, esa, de, de esos lugares.
0: Esto, ¿sí? esto, es una, esto es una clave, señores. Ya estamos dando aquí Masterclass.
1: Sí. <risa> bueno, entonces si este, sí, yo recuerdo perfectamente, eh, esos inicios que fueron muy buenos, este, fueron un momento de aprendizaje para todos. Todas las personas fueron parte del proyecto y todas sí. las personas fueron parte de sí fueron Sí, yo, yo
0: entiendo que fue una sinergia sí. y ustedes, pero claro, ustedes provocaron esa sinergia.
1: Sí. Yo me acuerdo
0: llevar eh, vendedores nuevos que yo los recomendé allí y ellos llegaban allí y el ambiente que había era una cosa increíble.
1: Sí, la verdad que era un ambiente mágico, sí, era un ambiente sí. bueno eh, eh, y así fue, la, yo te diría que básicamente todo el tiempo y no solamente eso, sino que se pudo crear un sistema que es duplicable. Entonces, es lo que más orgullo a mí me hace sentir, porque... Okay,
0: vamos a hablar de eso, a él, sí. eso me encanta, porque sí. yo sé que fue una de las claves, ese sistema.
1: Sí, el sistema, yo te digo que es duplicable, porque eh, al día de hoy hay muchas personas... Que orgullosamente puedo decir que estuvieron con nosotros y llevan sus negocios exitosamente. Correcto, de
0: ahí salieron mucha gente y muchos mentores. Y, y
1: en diferentes cosas. Algunos mm. están en seguro, otros están en otras cosas. Sí, correcto. Pero yo veo que aplica los principios sí. y entonces eso eh, yo te diría que es una de las cosas que más satisfacción da, porque este, tú notas que eh, sin quererlo y queriendo, ¿verdad? Porque eh, tenía también en, nuestro, en nuestra en nuestro asunto personal teníamos nuestros objetivos y eso es claro, ¿no? Pero al mismo tiempo, con, ese, con esa con esa disciplina y con esa cosa buena que se creó, pues fuimos llevando a otras personas que también dieron fruto. Entonces yo siento que son como muchas ramas de un mismo árbol y eso pues me hace sentir muy bien.
0: Sí. A mí me encantó el proceso donde ustedes desarrollaban no solamente buenos vendedores, buenos profesionales, desarrollaban líderes. Líderes que desarrollaban otros líderes. Eso es así. Y eso fue algo eso, para mí eso fue una escuela increíble, sí. impactante.
1: Sí, eso es así. Eso yo te diría que es por eso digo que fue duplicable. Entonces, no, no fue increíble. Al, al, al punto de que eh, es un sistema que se puede utilizar en otras cosas y entonces no se limita a seguros. Y es lo no, bueno, no. o sea, yo lo descubrí antes de empezar a usarlo en seguros, ¿no? Porque eh, claro. lo primero que yo me aventuré a trabajar como vendedora fue como coordinadora de actividades sociales, o sea, wow. y yo para ser coordinadora de actividades sociales no tenía base alguna y así ha sido cada, cada cosa, que porque se dice que tienes que tener el conocimiento de la actividad y es cierto, pero si no lo tienes, lo obtienes, o sea, no hay impedimento.
0: No hay impedimento, no hay excusa. Entonces, no hay
1: excusa, entonces recuerdo que cuando yo empecé con eso, pues tuve que aprender sobre reglas de etiqueta y sobre una serie de cosas que en mi vida me habían importado, pero en ese momento era necesario, pues las aprendí y así, con cada cosa y cada proyecto que yo desarrollé. Cuando fui a hacer el programa para mi esposo y hice el programa también para la corporación, de la, lo diseñé más bien ahí, me, ahí, necesito un poco de ayuda para lo que sería la, ¿verdad? la, la letra del programa, eh, pero en realidad cada cosa que tú vas a hacer, tú te tienes que preparar y eso es otra cosa que es bien importante. O sea, no es, no es decir no sé, es aprender involucrarte, prepararte para eso que tú estás haciendo y cuando tú veas que llegaste a tu límite porque vas a tener un límite.
0: Si sí, tienes un tope, claro, cuando pues llega entonces, a ese tope... Pues entonces
1: tú contratas el talento que tú necesitas.
0: ¡Wow! Aquí hay una clave, señores. Apunten. <risa> <risa> o sea, tú me hablas de que cuando tú llegas a tus limitaciones, porque tú haces lo más que puedas hacer, claro. pero cuando llegas a tu límite, llegó el momento de contratar a esa persona
1: claro. o conseguir
0: ese, ese talento que te ayude a romper ese claro, ese límite con la
1: diferencia wow, de que como qué, qué te, como tú te preparaste ya tú sabes qué tú quieres entonces tú estás en posición de poder evaluar si ciertamente esa persona que tú vas a contratar es ese talento que tú estás buscando y y yo te diría que para cada cosa que tú vas a hacer en tu vida es el mismo proceso entonces por eso este pues, y mira,
0: y mira lo interesante que tú hablas tú hablas ese talento y no hablas esos estudios porque a veces se sí. contrata gente por el título o por lo que los estudios que tengan, pero no a veces el talento o la pasión o, 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 o las virtudes que tenga esa persona. Y,
1: y tienes toda la razón. Y, que y sí? tengo que confesar que también cometí el error de contratar a alguna que otra persona por su preparación académica.
0: Wow, señores, escuchen. <ríe> y no
1: necesariamente. Wow. Yo te diría que mis mejores, mis mejores experiencias siempre fueron contratar gente por su talento. ¿Por qué tú veías en ellos? por cómo se proyectan, por lo que tú en realidad estabas viendo detrás de ellos, que ellos podían dar.
0: Correcto, correcto. Me encanta, me encanta. Entonces, un aspecto que ahora mismo, ahora que estamos hablando ya en procesos y principios, Evelyn, este, hay, hay un aspecto que siempre se habla en los negocios o en, o en, o si tú eres, porque nos escuchan trabajadores, dueños de negocios, músicos, padres de familias jóvenes. A muy temprana edad, como que no hay una educación financiera.
1: Eso es así. Sí. Y
0: yo quiero que tú nos hables de, de eso, que es tan importante y a veces... Cogíamos y tenemos tanto talento y producimos y hacemos tantas cosas, pero...
1: Pero todo se va por el chorro, porque ¡Ay, no sabemos administrar. Dios mío. Sí, Eso es sí, cierto, eso, eso pasa mío. mucho, pasa
0: mucho. Dios mío. Dios este, mío. Pues
1: si tú supieras que yo te diría que yo tuve la suerte de que tuve unos, unos padres que fueron mis primeros mentores, Mira para en este caso mi madre particularmente, Qué cosa que eran personas muy humildes, no tuvieron la oportunidad de estudiar que tuve yo, ¿verdad? Sin embargo, eran personas de mucha sabiduría. Y yo siempre vi a mi brutal. madre, a esta persona que ahorraba, que con lo poco hacía mucho, eh, que se, que siempre si se proponía hacer una cosa, buscaba cómo llegar a ese fin. Y entonces, este esa es la manera, yo te diría que esa es la primera educación financiera que tú recibes. Cierto. Lamentablemente, tal vez hoy día, pues como no hay tantas necesidades, y, y como la mayor parte de las personas a pesar de que nosotros tenemos nuestros problemas que no lo podemos negar en Puerto Rico no se puede negar que en el pasado habían unos problemas económicos que eran eh, que eran eh, profundos y habían familias que no la no la pasaban muchas familias que no la pasaban muy bien pero dentro de esa necesidad pues entonces surgía la forma de tú llevarla de, y de tu salir adelante Hoy día, lamentablemente, lo que pasa es que hay muchas personas que no conocen tal necesidad y se crean en, en, una, en una burbuja que no es real, pensando que las cosas son fáciles, que las cosas no cuestan y entonces wow. pues, esa es la eso yo te diría que es la diferencia
0: o alguna burbuja eso que tú acabas de sí. hablar es tan visual
1: sí, sí porque porque en realidad yo entiendo y creo que se va a hacer de hecho estoy involucrada en, en cosas que van dirigidas a tratar de ayudar en ello este, que es bien importante que a los jóvenes se les hable de, de, de administración que se les hable de cómo sí. tú administras tu hogar porque lo primero que tú tienes que aprender a administrar son tus finanzas personales sí y de sí. hecho no sé si recuerdas que eso era una de las cosas que yo le machacaba mucho a, a
0: los
1: productores <risa> yo me eh, porque cuando nosotros vamos pensando en el éxito sí. lamentablemente la imagen que te viene a la cabeza es la imagen de un carro caro de una casa cara de oh. prendas y de muchas cosas que cuestan dinero sí. y entonces en el afán por dar esa imagen de éxito muchas personas se comprometen más allá de lo que pueden
0: uy 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 ahí estamos hablando en una llaga bien, bien dolorosa que, que sucede en esta democracia que estamos
1: viviendo sí, sí,
0: sí. se nos olvide caemos en esa burbuja me sí. encanta así que este podcast va a quedar para la historia con esa burbuja <risa> hay que explotar esa burbuja y caer en la realidad
1: exactamente y
0: caer en la realidad me encanta entonces pues, eso obviamente se refleja en, en las finanzas personales en el negocio en la casa y, y, y es una herramienta que entonces uno tiene para entonces este, poder seguir hacia adelante cuando ustedes vencen todas estas cosas y, y trabajan bien en todas estas cosas, pues entonces es el reflejo de lo que ustedes hicieron, definitivamente. Si
1: sí, yo te diría que sí, que, que básicamente eh, eh, yo lo que podría decirle a las personas es que, que uno siempre debe vivir con mucho menos de lo que puede vivir, porque en Otra realidad, clave más. en realidad, este no es necesario, o sea, tú no necesitas impresionar a nadie, tú lo que necesitas es sentirte bien contigo mismo, sí, dar, dar lo mejor de ti y tener amistades sinceras, o sea, porque tampoco es estar rodeado de mucha gente, porque estar rodeado de mucha gente y estar entre mucho ruido no significa que wow. tú tienes muchas amistades. Wow,
0: me encanta, me encanta, me encantó eso. Este, estamos hablando de unos principios de la hermoso y unos principios, este Tremendo. Y ahora pues quiero quiero pasar al área, antes de hablar de la fundación, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas son duras, ¿qué tú recomiendas?
1: Bueno. Ahí eso lo aprendí también de mi esposo y es volver a lo básico.
0: Wow, Cata, otra.
1: <ríe> sí, cuando, otro las cosas, cuando las cosas no van bien, verdaderamente, cuando uno reflexiona, siempre hay algo que tú estás haciendo mal en el camino.
0: Me encanta. Y tú
1: retomas las cosas básicas. Eh, y las cosas que tú sabes que en realidad funcionan
0: Que te alejaste de esas claro, cosas Claro, te alejaste
1: de esas cosas Y más que nada también las atemperas Porque uno tiene que ver que también la vida es evolución, todo va cambiando
0: Si lo atemperas al momento Claro, lo atemperas sí. al
1: momento Pero hay cosas que son básicas Igual que, igual que cuando nosotros estamos hablando de, de cosas que tienen que ver con lo moral eh, Dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Claro. Por lo menos, porque eso varía también Claro Que tenemos que estar claros en eso pero son cosas que nosotros sabemos que, que, son, que son de una manera específica y que de esa manera específica para nosotros funciona. Pues entonces si funciona y están probadas, porque las vamos a cambiar?
0: Muy bien, muy bien, me encanta, <risa> me encanta. Entonces, Evelyn, eh, estamos hablando ahora que en el proceso que uno logra cosas, pues uno quiere dar a los demás. Háblanos un poquito de lo que es tu fundación, lo que están haciendo. Eh, yo sé que es un trabajo... Hermoso. Gracias. El, el trabajo que están haciendo. Sí. Me gustaría que no, nos hablaras de... de pues mira, de la, fundación. la fundación,
1: si tú supieras que a mí se me hizo bien difícil que la gente entendiera el concepto. Ah, porque ah. La, Sí, porque las personas están acostumbradas a que tú le hables de crear una fundación para ayudar a X personas en particular, o bien sea con impedimentos, o niños o ancianos. Mm. Entonces, no están acostumbrados a que tú tengas una fundación que diga, yo no tengo una agenda fija. O sea, yo quiero hacer diferentes cosas dentro de lo que nosotros queremos hacer el propósito principal es que no, lo que queremos es que haya integración generacional porque eh, yo entiendo que de la única manera en que nosotros podemos llevar a los niños es si los niños dejan la televisión dejan los jueguitos de video dejan un poco la tecnología y conversan más con los adultos entonces para que eso se pueda dar y estoy hablando de, este, de que los niños conversen con los más sabios que son los ancianos ¿no? Pero para que eso se pueda dar, entonces tiene que haber gente joven, gente con energía, gente con deseo de ayudar, que los lleven y que los unan. Entonces, por eso el logo de la fundación es un, es, es un niño que, que también este va subiendo como una montaña. Hay un viejito que va agarrado de un bastón, pero también hay una persona de una mediana edad que está ayudando. Y, y básicamente lo que, lo que la fundación quiere hacer es ayudar a que haya esa integración, a que la comunidad vuelva a ser como era antes, porque yo recuerdo cuando nosotros de niños nos reuníamos en el barrio donde yo vivía, que era un barrio de gente buena claro. y la gente compartía y la gente se hacía intercambio de comida y conversaban y, y sacaban sus sillas y se sentaban a ver el cielo. Y era una cosa muy diferente a cómo se vive el día de hoy, que tú llegas a tu casa, cierras la cortina eléctrica de la marquesina, no sabes la, cuál es la cara de tu vecino. Sí, es cierto. Y entonces, ¿qué sucede? Vivir de ese modo es lo que nos permite que se desarrollen otras destrezas. Entonces, si nosotros queremos que verdaderamente la sociedad entre en un proceso de cambio, tenemos que ser parte de ese proceso de cambio,
0: parte de ese proceso. y por
1: eso la fundación, porque era más fácil hacer lo que yo había sido, lo que, lo que José Antonio y yo habíamos hecho siempre, porque nosotros siempre hemos ayudado, claro. pero yo quería dar algo más, porque yo quería dar de mi tiempo, yo quería dar ideas, yo quería este crear campañas y hacer diferentes cosas que contribuyeran a que a que de alguna manera nuestra sociedad y lo mejor de la gente de Puerto Rico vuelva a ser como era antes no es que sea malo ahora claro. hay mucha gente buena claro, eh, claro. Yo, pero yo te diría que la gente está muy encerrada
0: sí porque hemos perdido
1: claro.
0: lo, como hablamos ahorita lo básico
1: hemos perdido lo básico lo, lo
0: que nos hizo pueblo lo que nos hizo feliz lo que nos hizo abundante y a veces pues nos enfocamos tanto en lo que perdimos o en lo que no tenemos y no nos enfocamos en lo que somos que es sí. una de las cosas que realmente yo entiendo que la fundación lo que ayuda es a entender lo que somos
1: correcto y esa a que tú te sientas orgulloso de tus raíces entonces por eso el nombre de la fundación eh, the walks of life foundation y lo hice aunque aunque yo pude haber dicho la fundación caminos de la vida porque a mí me encanta el castellano claro verdad eh, Quise utilizar esa frase porque esa frase eh, con, con las personas que más relación nosotros tenemos Que es con la gente que vive en los Estados Unidos Incluso con gran parte de puertorriqueños que se han ido de la isla y viven allá Y están muy familiarizados con la forma de expresión claro. eh, Básicamente lo que dice es, pues mira, hay que integrarse Porque nosotros somos gente que venimos de diferentes lugares Que tenemos diferentes colores, que tenemos diferentes lenguas Y, y es necesario que nosotros nos integremos y, y así mismo, pues aquí nosotros somos una mezcla de culturas y tenemos que rescatar lo mejor de esa, de, de, de esa mezcla que nosotros tenemos en cada, en cada una de esas cosas.
0: Qué bien, qué bien, me encanta, me encanta. ¿Qué dirección este, puede la gente ir? a conocer la fundación y pueden hacer aportaciones
1: bueno, la fundación este, tiene una página donde en, en el web que pueden entrar, bajo, así mismo se llama The Walks of Life Foundation
0: The Walks of, of punto life.
1: .com o punto .org
0: o punto .org, tienen mm. los dos sí. perfecto, pues entonces me envías después el, el link para entonces ponerlo en el post de, de este ah, pues perfecto, para que gracias. cuando la gente entre en iTunes o esto, pues puedan acceder ahí mismo a la fundación
1: Perfecto, Está sí. bien.
0: Este, me ha encantado todo lo que hemos hablado, Evelyn. Ahora, yo quiero que nos hable de qué mensaje tú quisieras decir para nuestra audiencia eh, que tú entiendas que es necesario.
1: Bueno, yo les recomendaría a las personas que siempre luchen por lo que quieren, ¿verdad? Que, que, que lo hagan con honestidad que no es necesario para tú tener éxito en la vida, eh, subirte encima de alguien sí, eso,
0: haga, es, eso haga, es bien para tú
1: llegar. O sea, tú puedes ir por el camino de la vida haciendo lo que tú tienes que hacer al mismo tiempo en que llevas a otras personas contigo en ese camino claro. y todo el mundo crece. Claro. O sea, para mí la manera de, de crecer es esa, la manera saludable de crecer es esa. Yo le diría a todo el mundo que, que lo intente y que no se pongan obstáculos. Que no se pongan una venda Pensando que no es posible para ellos Que no escuchen tampoco a las personas Que le dicen que no es posible Hay mucha gente negativa que siempre te dice No, no se puede este, No vas a poder llegar, es difícil Y ciertamente hay muchas cosas en la vida que, que son difíciles Pero la satisfacción que tú tienes en la vida Es de tú haber intentado Dentro de ese intento nos vamos a equivocar Vamos a fracasar en muchas cosas Y vamos a triunfar en muchas otras
0: Correcto. Pero
1: hay que seguir caminando y hay que seguir abriendo camino.
0: Wow, me encanta ese cierre. Me encanta definitivamente. Pues Evelyn, definitivamente ha sido un placer tenerte aquí en el podcast de Mentors, por fin. Así <risa> que como yo di a José Antonio, yo sé que no va a ser la última. Yo quiero después hacer, que hagamos después otro y con José también. A lo mejor podemos hacer los dos juntos, que yo estén los dos aquí hablando. <risa> sí. Este, Así que para nosotros es un placer. Y eso es todo por este podcast de Mentors. Gracias. Yo soy Fue. Mentors, 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 donde el que ya lo hizo tiene algo que decir.